Welkom bij de Remember the Light podcast. Mijn naam is Sherelle en in deze podcast duik ik in de verhalen van healers, starseeds, medicijnvrouwen en andere lichtwerkers die hun inner medicine inzetten voor deze aarde. Wil je deze aflevering met beeld bekijken? Dat kan op mijn IGTV via sharelle.light op Instagram en Sherelle schrijf je met ch. Heb je na het luisteren van deze aflevering zoiets van... hé, hey, ik wil mijn inner medicine ook ontdekken... met de wereld delen en er mijn inkomen mee verdienen? Dan is mijn medicine mentorship misschien iets voor je. Op mijn website www.rememberthelight.com... kun je een gratis lightworking session met mij boeken. En dan kijken we samen even of het medicine mentorship bij jou past of niet. Dat is rememberthelight.com Hoi Anne! Hey, lieve Charelle. Hallo, de vuurvrouw. Daar ben ik dan. Daar ben je dan. <laughs> oh, wat leuk, Anne. Ik, um, ja, ik zit even te denken. Meestal vertel ik even iets van hoe ik iemand ken en zo. Dus dat laat ik dat nu ook doen. En dit is Anne. En Anne, die kennen heel veel mensen. kennen Anne als de vuurvrouw op Instagram. En uh, Anne heeft uh, het ceremonieel werk. Ze heeft heel veel gewerkt met truffels. Ik doe dat nu iets minder vaak. Om nog andere ceremonies ruimte te geven. En ik volg bij Anne de medicijnvrouwopleiding. Waarin we ook werken um, leren om terug de ceremonies te begeleiden. En dat is hoe ik Anne ken. Maar Anne, vertel even wie ben jij volgens jou en wat doe jij? <laughs> Gelijk de moeilijkste vraag van het leven. <laughs> wie ben ik? Um... Gewoon op heel praktisch level uh, ben ik een uh, 30-jarige, hele lieve, zachtaardige vrouw. Die woont in Badmen met mijn man, Chris, en uh, mijn twee hondjes, Julius en Jojo. Jojo heeft ook wel de nickname Truffeltje. Um, ze is een chihuahua, dus dat past er ook heel goed. Ze heeft ook de kleuren van een truffel. Ja. Dus dat is leuk. Um, en wat zal ik verder over mezelf zeggen? Ik uh, ben eigenlijk mijn hele leven bezig geweest met spiritualiteit en bewustzijn. Echt van hele jonge leeftijd, zolang als ik me kan herinneren, uh, is dat waar mijn aandacht naartoe gaat. Het begrijpen van, uh, van de wereld en van de kosmos. Ik kon echt als kind daar al over nadenken en dingen observeren en willen weten hoe alles werkt. En dat heeft zich eigenlijk mijn hele leven lang doorgezet. Dus als ik iets over mezelf kan zeggen, dan is het dat ik gewoon een hele diepe, diepe drang heb om te begrijpen. Alles. Alles alles onderzoeken en begrijpen en doorvoelen en en beleven. En dat vertaalt zich in mijn leven dus naar heel veel ontdekkingsreizen. Zowel innerlijke ontdekkingsreizen als... Ontdekkingsreizen buiten mezelf. Ik heb de wereld rondgereisd. Um, heb allerlei studies gedaan om meer te leren en te verzamelen. Um, dus dat zegt wel veel over mijn eigen spirit. Ja, en dat is ook hoe ik jou ken. Echt alles dat willen weten, dat onderzoeken, dat nieuwsgierigheid. En ook alles schaduwstukken aankijken in plaats van daarvoor wegrennen. Ah, ja, daar echt... zit het nieuwe. Daar zit de ontdekking. Hè? De rest weten we wel. Precies. Maar ook echt dat ik denk, wauw, deze vrouw die kan zo alles blijven aankijken zonder, nou ja, 
voor mij, voor mij dan het idee hebt van waar vind ik dat echt knap. Dat je gewoon echt alles zo durft aan te kijken. Ja. Ja, dat ja. is het mooiste wat er is in dit leven. Om, um, om juist de stukken die nog verborgen waren, die mm-hmm. nog niet bewust waren, in het licht en in het bewustzijn te trekken. En dat is niet altijd leuk of plezierig werk, maar dat is wel het meest waardevolle werk dat we in dit leven kunnen doen. Daarmee verruimen we gewoon zo ons besef van wie we zijn en waar dit leven om draait en wat dit leven is. Dus, ja, uh, 100%. En ik geloof ook dat dat in, in het hebben van een eigen bedrijf zo belangrijk is. Want we kunnen nog wel alle strategieën uitvoeren. Maar eigenlijk is dat in mijn optiek echt maar 20% van het werk. En is de andere 80% echt innerlijk werk. Ja. Dat is het hebben van een bedrijf. Ja, wel als je bedrijf ook gaat over um, ja. het menselijke zijn en bewustzijn en welzijn en gezondheid. Um, ja, want je kan ook een glazen wassersbedrijf oprichten en je gewoon uh, lekker focussen op het wassen van de ramen. Dat is, ook een, dat is ook een bedrijf, dat is ook een onderneming. En dan kom je ook wel stukken van jezelf tegen, ja. maar je hoeft niet tot in de allerdiepste krochten van je bewustzijn uh, te graven. Misschien, maar ik denk ook dat ook die glazenwasser misschien op een gegeven moment denkt, waar zijn de klanten? En dan misschien heel veel overtuigingen heeft over waarom die geen klanten kan. Ja, dat ongetwijfeld. Maar <laughs> hebben we die overtuigingen allemaal. Dus dat is een reis die we allemaal aan kunnen gaan, ongeacht wat voor bedrijf of wat voor werk we hebben. Sowieso. Hé, hey, en wat jij doet, jij noemt het universeel shamanisme. Klopt, hè? Ja. Wat, wat is dat? Hmm. Ik moest het een naam geven. Ja. Het moest een naam hebben. In deze wereld is het heel lastig om iets over te brengen als het niet een woord of een naam heeft. En, um, en pas toen het dus ook een naam kreeg, ging mijn bedrijf lopen. Dat is ook wel grappig. Mm. Maar die naam die heb ik gevonden toen ik, um, toen ik deelnam aan een soort kennismakingsworkshop over het Inca-shamanisme. En het was voor het allereerst in mijn, uh, in mijn leven dat ik, uh, dat ik over die specifieke stroming van shamanisme iets ging meemaken en leren. Uh, en heel die workshop was eigenlijk een verschrikkelijk uitgevoerde <laughs> bijeenkomst. Um, het was een cirkel van niks en uh, het was vooral inhoud en heel cognitief. Um, waar ik veel te veel mensen voor wat de... de, de teacher aankon. Dus het was echt een hele rare, rare bijeenkomst. En alles in mij zei ook, dit, <laughs> dit klopt niet. <laughs> maar um, het was wel grappig. Want juist doordat ik op dat moment zo sterk voelde, um, dit klopt niet, dit is het niet, voelde ik ook heel diep in mezelf in één keer, alsof er een soort pijl in mijn hart werd geschoten, wat het dan wel was. En doordat die man aan het vertellen was over shamanisme en tegelijkertijd dat zo niet embodiede en zo niet inhoudelijk klopte het namelijk wel hoor. Wat hij zei klopte wel en zijn uitleg over het shamanisme was heel goed, maar alles eromheen klopte niet. En en dat verschil tussen zijn woorden en uh, wat hij deed en belichaamde werd zo duidelijk op dat moment... Voor mij dat ik ook in één keer begreep, ja, shamanisme, dat is het. Dat is de essentie, ook van wat ik al mijn hele leven doe. Maar tot op nu 
heb ik het altijd op die cognitieve manier geprobeerd te benaderen. En dat is het dus niet. Mm-hmm. En dat werd in die workshop heel prachtig duidelijk. En toen werd het dus ook in één keer duidelijk wat het dan wel vroeg van mij aan embodiment. En, um, en vanaf dat moment ben ik het dus uh, niet zozeer inka-shamanisme gaan noemen. Um, ik ben in mijn leven ook wel bezig geweest met wicca en hekserij en druïdisme en yoga. Um, dus ik heb heel veel stromingen allemaal um, onderzocht en doorleefd. Um, en die waren het eigenlijk allemaal ook niet, want ik zat continu in die cognitieve manier van kijken. Ja. Uh, en nu liep ik daar dus in die workshop weer tegenaan. Maar ik voelde ook dat uh, al die stromingen uiteindelijk om hetzelfde principe van bewustzijn draaiden. Allemaal in een andere vorm gegoten, vanuit een andere cultuur, vanuit een andere denkwijze, vanuit een andere historie. Maar uiteindelijk allemaal om dezelfde essentie. En uh, ik besefte me dus ook heel erg dat die essentie van alle spirituele en religieuze en shamanistische stromingen uh, universeel is. Dus wat ik ging doen, dat zou universeel zijn. Dat was helder. En omdat ik diezelfde shamanistische principes terugzag in al die stromingen, ben ik het universeel shamanisme gaan noemen. Voor mij is ook shamanisme enkel het werken met bewustzijn, de kunde van bewustzijn. Als je kijkt naar shamanen of heksen of medicijnmensen uit alle culturen, dan is het de kunde van bewustzijn die zij zich eigen hebben gemaakt. Alle lagen van ons bewustzijn, de dimensies van het bewustzijn, het universele bewustzijn. Dus voor mij was het heel duidelijk dat de naam die mijn werk zou krijgen universeel shamanisme was. Mooi. Ook al had ik dus ja. nog nooit bij een teacher ervaren um, dat dat iets was wat je kon um, embodyen en overdragen. Want dat was ja. nog nooit iemand bij mij gelukt in ieder geval. Nee, ik, wat ik hier zo mooi aan vind is ook van, ik heb bij heel veel opleidingen, cursussen, nou, net als jij al die dingen gevolgd. En altijd heel erg dat cultural appropriation gevoeld. Zo van, ja. waarom gaan we hier nou met een ratel schudden en, en waarom is dat... En, maar bij jou heb ik dat helemaal niet, dat gevoel. Terwijl we bij jou ook met ratels schudden, bij wijze van spreken. Maar het is de manier waarop jij het aanbiedt, waarop het gebracht wordt, waarop je het vertelt. Um, ja. Wat het geen cultural appropriation meer maakt. Want je gaat inderdaad in het kern, wat is het? En oké, okay, dat is het. En daar kunnen we een ratel bij pakken. Maar het gaat ja. niet meer om die ratel. Precies, waarom gebruiken we de ratel? Welke functie heeft die ratel? En hoe impact heeft die ratel en het gebruik van die ratel... en het hele ritueel van die ratel op wat we aan het doen zijn? Dat is de essentie, die pakken we. En dan hoeven we helemaal niet per se uh, de ratel van een Inca-shamaan te hebben. Uh, Dat is helemaal niet nodig. We kunnen ook ratelen met een uh, een kale bas die gewoon hier in Nederland heeft gegroeid. En... uh, Weet je wel, het, 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 het gaat om de essentie ervan. En dan is dus cultural appropriation helemaal niet nodig. Het is helemaal niet nodig. We hoeven helemaal niks over te nemen. We kunnen het zelfs helemaal volledig vanuit onszelf bedenken. En dat is ook gewoon heerlijk. Ja, dat is leuk. Dan, dan blijft het leuk. Want dan is er iedere keer een nieuw, een nieuw iets wat door jou heen wil komen. 
Ja, en je begrijpt waarom je het doet. Ja. Je begrijpt waarom je die ratel gebruikt. En waarom je dat op dat moment doet. En je begrijpt waarom je je smudgestick gebruikt. Ja. En je begrijpt uh, waarom je soms wel ingaat op iemands verhaal. En waarom niet. En je begrijpt waarom je iemand aanraakt. Of waarom juist niet. En je begrijpt waarom je energiewerk doet. Of waarom niet. En wanneer en hoe. En weet je, je begrijpt de waarom ervan. En eigenlijk alleen als je die ziet en die begrijpt, dan kun je ook dat werk als medicijnvrouw goed doen. Anders is het een spelletje, is het een rol, is het een uh, ego-dingetje. Zo van, oh, ik ga nu iets, ik ga iets leuks doen of iets interessants doen. Maar het gaat om het begrijpen waarom. En dan ook niet alleen cognitief begrijpen. Van oké, okay, ik heb gelezen dat als ik smudge, dat dan de negatieve energie weggaat. Maar het echt het, het, de kern daarvan begrijpen. Het echt diep voelen begrijpen. En dan beslist van oké, okay, dit voel ik en begrijp ik. En dus pak ik mijn smudgestick of mijn ratel. Ja. Ja, ja, je gaat het begrijpen in de context van het, van het geheel. Ja. Het is niet een uh, ratel op zich. Je gaat ja. begrijpen wat de functie van die ratel is... In je hele ceremonie. Ja. 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 En dan ineens heeft het ook echt een plek in die ceremonie. Ja. En dan heeft het dus ook echt een samenwerking met alle energieën in die ceremonie. Ja. Precies. En is dat volgens jou ook het werk van de medicijnvrouw? Om het geheel te zien. Om het geheel te zien. Om het geheel te zien. En om door middel van... Um, het waarnemen van dat geheel en de hele context van het leven. Om daarin te zien waar de energie niet doorstroomt. Waar de energie geen doorstroming krijgt of verwrongen raakt. Als we fysieke klachten ontwikkelen bijvoorbeeld. En dus gewoon lijfelijk ziek worden. Dan wijst dat er altijd op dat er ergens in het systeem een, een slechte doorstroming of een verwringing of een, een beklemming. Van energie. En, um, en het is zo belangrijk om dat te gaan zien in de context van het geheel. Want als je enkel naar een symptoom kijkt, kun je nooit achterhalen waar dat precies vandaan komt. En kun je het ook nooit op symptoomniveau behandelen. Omdat het gaat om het geheel en de flow van energie in het geheel. Zowel op het niveau van fysieke klachten als op het niveau van uh, mentale of emotionele klachten. Als op het niveau van het grotere leven en de maatschappij bijvoorbeeld. Ja, één grote ceremonie. Het is allemaal één grote ceremonie. Ja, ja allemaal ceremonies in ceremonies in ceremonies. Ja. Systemen in systemen in systemen in systemen. En ze werken allemaal precies op dezelfde manier. Dus op het moment dat je het systeemwerken gaat begrijpen en gaat zien... Dan kun je op al die levels ceremonies doen en toepassen. En energetisch werk doen en toepassen. Ja. En op diezelfde manier, hè, want je voelt dan het hele geheel aan. Je pakt eventueel die ratel erbij als je voelt dit gaat helpen. Het laten doorstromen van die energie. Maar ook ja. de magische truffels hebben die rol eventueel in een ceremonie. Zeker weten. Kun je iets vertellen over hoe jij in aanraking bent gekomen met het werken met truffels. Mm, ja, dat is een mooi verhaal. Ook een veel te lang verhaal voor nu, dus ik zal hem proberen. Een verhaal te maken. Ja. ja. Um, ik voelde de paddenstoelen al een tijdje uh, gewoon echt rondhangen in mijn, mijn veld. 
Het is heel grappig. Ik was al uh, een aantal weken tekeningetjes aan het maken van paddenstoelen. Mm. Terwijl ik nog nooit iets had gehad met paddenstoelen en nog nooit echt over na had gedacht. Um, kwamen ze wel in al mijn schetsjes. Want ik maak altijd als ik koffie drink of gewoon even zit, schets ik dingetjes. Mm. En soms zijn het bloemetjes, zonnetjes. Nou, op een gegeven moment werden het allemaal paddenstoelen. En... Uh, en er was ook een keer dat ik in de auto reed en ineens zo'n ingeving kreeg van weet je wat nou leuk zou zijn als ik mijn praktijk, um, als ik daarin zo een soort, uh, soort medicijn kan gaan gebruiken. En toen dacht ik aan paddo's, wat heel absurd is, want ik had nog nooit gehoord dat iemand dat toepaste op een, uh, op een therapeutische manier. Maar ik stapte dus uit de auto en ik dacht ik ga dat gewoon eens googelen. Ik ga gewoon eens googlen, kijken of iemand wel eens iets heeft gedaan met zo'n bewustzijnsverruimend middel op therapeutische manier. En uh, en toen kwam ik er dus achter dat er ayahuasca bestaat uh, en dat daar ceremonies mee gedaan worden. En uh, en toen kwam ik er ook achter dat er dus ook vergelijkbare dingen met truffels, paddo's worden gedaan, psilocybine. En op het moment dat ik dat las, toen ging er echt een soort uh, vlammetje in mijn branden. Die echt dacht, wow, dat is echt zo interessant. Dat is zo interessant. Maar ik heb het ook weer losgelaten. Omdat ik er nog nooit mee had gewerkt. Ik kende niemand die dat deed. Uh, Het had helemaal niet een... een, Ik had zelf geen verlangen om een ceremonie te doen. Dus het het appte gewoon weer weg. En toen uh, kreeg ik een paar maanden later... Een nieuwe baan, want ik had gewoon ik had geld nodig, dus ik, ik ging weer werken. En zo gaat dat gewoon helemaal. <laughs> en toen op mijn tweede werkdag, derde werkdag, kreeg ik van mijn, uh, van mijn nieuwe baas een potje paddo's cadeau. <laughs> ja. Zoals het beter gaat. Zoals het leven gaat. Ja, heel normaal. Ik grote ceremonie. Ja, maar dat is dus echt. Ik, ze, ze waren al een tijdje aanwezig in mijn veld. En ik had ze op al mijn papiertjes zitten. En in mijn tas zaten tekeningetjes met paddenstoelen. En ik had dus al dat moment in de auto gehad. Dat ik ineens dacht, huh, is dit niet iets? En, uh, en toen kwamen ze dus in één keer heel tastbaar. Gewoon zo mijn leven in. En ze werden me ook gegeven. En een paar dagen later deed ik dus een ceremonie voor mezelf. Helemaal alleen. En en dat voelde helemaal juist. Dat voelde als de enige manier waarop ik gewoon echt volledig in connectie met dat medicijn kon gaan onderzoeken wat het zou doen. Kun je hier even een disclaimer geven? Ja, (laughs) don't try this at home. (laughs) Want het ging dus ook verschrikkelijk mis. Dat is belangrijk om erbij te vertellen. Ja, er vielen heel veel puzzelstukjes op hun plek. Maar het was ook zo'n gigantische ervaring. En zo'n grote shift in mezelf. Dat ik heel erg de begeleiding heb gemist. Bij hoe ik dat allemaal moest interpreteren. En wat ik daarmee moest in het leven. Ik ben heel erg in de war geraakt. In eerste instantie. Denkende dat ik heel mijn leven om moest gooien. En zou moeten scheiden van mijn man. En mijn huis moest verkopen. Mijn spullen moest weggeven. En echt in een wit gewaad ergens op een berg moest gaan zitten. Of iets dergelijks. Doe je ook wel eens. maar Dat is waar. (lacht) Ja, het is zeker onderdeel geworden van mijn leven. Ja, 
Maar ik heb wel een aantal maanden echt heel erg geworsteld met hoe ik nu mijn leven moest gaan vormgeven door die enorme inzichten. En, um, en ook wat er fysiek en emotioneel in mezelf loskwam. Want ik heb dus ervaren hoe alle innerlijke barrières gewoon opgeblazen kunnen worden. Hoe de levensenergie van het een op het andere moment dwars door al die chakras, al je, gewoon door het hele systeem heen kan blazen. En dat is een ontzettend verwoestende, heftige ervaring. Waar echt ook goede begeleiding bij nodig is. En die heb ik niet gehad. Dus um, dat leerde me ook gelijk. Dat het niet iets is wat je zomaar moet doen. En dat er echt kundige begeleiding, zowel psychologisch als spiritueel, op moet zitten. En toen ben je dus dat gaan doen? Toen ben ik dat gaan doen, want dat kon ik al. <laughs> ja, het, uh, het shamanisme was er al. Mijn spirituele achtergrond en kennis was er al. Mijn psychologische kennis en achtergrond als therapeut was er al. Dus vanaf dat moment ben ik dat ook inderdaad zelf gaan, uh, gaan vormgeven. Ja. En uh, toen ging het heel snel allemaal. Ja, toen liep jouw bedrijf ineens als een trein met één op één truffelceremonies. En eerder dit jaar heb je toen de medicijnvrouwopleiding geïntroduceerd, of eigenlijk eind vorig jaar alweer. Ja. En waar kwam die impuls vandaan? Um, ik deed vorig jaar in november en december echt vier truffelceremonies per week... Uh, en er kwamen ontzettend veel aanvragen binnen en uh, ik wilde ook groepsdingen gaan doen. Uh, ik wilde retreats gaan geven en ik voelde dat het te veel was wat er ja. op me af, afkwam. Ik voelde, dit zijn veel te veel aanvragen, dit kan ik helemaal niet alleen. Um, en ik zou het wel willen, want ik voel dat dit medicijn, mits goed toegepast en goed begeleid, echt de potentie heeft om een hele grote golf van transformatie te maken. Gewoon een hele grote shift teweeg kan brengen. Zowel innerlijk als natuurlijk uiterlijk. In de maatschappij, in het collectief. En um, het, het werd me heel snel duidelijk dat ik dat dus niet alleen kon doen. Tenzij ik anderen zou gaan opleiden in dit werk. En dat we dan een veel grotere golf kunnen maken. En um, het trainen. Van anderen heeft er bij mij ook altijd al ingezeten. Ik voel me heel fijn in de rol van teacher. Juist omdat ik zelf in mijn leven zo heb ervaren hoe het teachen niet werkt. <laughs> en hoe als we gewoon cognitief kennis willen overdragen. Um, hoe we daarmee niet begrip kweken bij onze studenten. Dat ik dus ook heel goed voelde hoe ik op een ervaringsgerichte manier uh, wel... Mensen kon gaan uh, teachen en coachen in dit hele diepe bewustzijnswerk. Dus eigenlijk dat was ook al heel helder voor me. Hoe en wat en waarom ik dat zou gaan doen. En uh, het mooie is dat op het moment dat ik dat lanceerde. Eigenlijk de vrouwen die het wilden er ook al waren. En uh, het was dus ook in een week dat die groep vol zat. En toen is er later nog iemand uitgevallen. Toen kwam jij daarvoor in de plaats. Toen viel er nog iemand uit. Toen kwam nog een andere dame daarvoor in de plaats. Uh, maar op ieder moment heeft die groep vol gezeten. Okay. Dus het, ja. Ja, het werd ook echt bevestigd van buitenaf dat dit inderdaad uh, het pad is. Het pad is. Ja. 
En heel die opleiding had ik helemaal inhoudelijk nog niet uitgewerkt. Nee. Het was alleen een heel diep gevoel dat zij dit is het. En de rest komt wel, weet je wel. Want, want je kan het ook niet bedenken. Nee. Ik kan enkel inspelen op de, de vraag en de processen van, van jou en van jullie. Ja. Dus um, dat, dat is gewoon... Ja, precies. En dit is ook wat ik heel bijzonder vind aan deze opleiding. Want ik, toen, toen ik voor het eerst op Instagram zag medicijnvrouwenopleiding, toen dacht ik echt, nou, wie denkt Anne wel niet dat ze is medicijnvrouwen opleiden? Dat kan toch helemaal niet? En, want dan moet je, dat moet je, daar moet je ingroeien, dat, dat moet je, weet ik veel, allemaal uit een hippie gezin komen en allemaal bijzondere dingen meemaken en reizen en toestanden. Dat kan toch niet in een jaar medicijnvrouw worden? Um, maar goed, toen ging ik naar een vuurceremonie van Anne en toen zag ik Anne en toen dacht ik, ja, deze vrouw is wel echt iets um, te brengen en te vertellen. En die gaat echt mij niet vertellen hoe ik een medicijnvrouw word, maar die gaat mij dat laten ervaren. En um, inderdaad, aansturend in het moment en het afgelopen jaar is ook echt een heel groot, diep, wervelend proces geweest. En... Super waardevol. En ook de groep vrouwen met wie we dit doen. Ik vind het echt prachtig. En ik ben echt heel blij dat ik de keuze gemaakt heb om met jou deze opleiding te doen. En dat jij dit aanbiedt. Ondanks dat ik daar in de eerste instantie zo weerstand <laughs> op voelde. Maar ja, dat zullen we zien. Ja. Ik weet ook nog dat wij elkaar aan de telefoon hadden. Hmm. Voor, jou, uh, voor jouw kennismaking en intake voor de opleiding. En uh, dat we het erover hadden. En dat we ook jouw weerstand al bespraken. Ja. Um, en de angst van, ja, straks zit ik in die groep. En dan zitten er allemaal van die ego's die allemaal denken dat ze hele belangrijke shamanen worden en zo. <laughs> en ik weet nog ja. dat ik zo blij was. Ik was zo blij dat je dat ook allemaal uh, zag en, en benoemde. Uh, omdat het ook zo waardevol is om, uh, om al te zien dat het dus daar niet om gaat. Ja. En, uh, en dat het niet een een labeltje is dat je moet ambiëren. Weet je wel, medicijnvrouw of shamaan. Um, en dat je ook helemaal dat niet kan worden of eigen maken... door een bepaalde opleiding te doen of uh, door een certificaatje te halen. Maar dat het echt gewoon een heel, heel diepgaand en levenslang proces is... waar je jezelf aan commit. En, um, en dat hebben we met onze groep echt prachtig ja. gedaan. We zijn daar helemaal ingesprongen. Niet vanuit dat ego-stukje... dat gewoon graag een shamaan wil zijn. Maar echt heel oprecht... vanuit het hart en vanuit een diep verlangen... om um, met de totaliteit van het bestaan te kunnen werken. En een body. En een body. Ja. Misschien is dat wel het enige wat we doen... en hoeven te doen. Ja. En inmiddels bied jij dus ook... Geen ene petruffelceremonies meer aan. Maar doen wij dat. De vrouwen die ja. je hebt opgeleid. En hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Dat je ja. dat toen ook al hebt aangevoeld. Van hé, hey, we kunnen deze ripple veel groter maken. Ja. En tegelijkertijd dat daarmee bij jou een beweging is gekomen. Waarbij ceremonies niet per se truffels um, includen. Ja. Dan kun je daar iets over zeggen? Mm. Ja, weet je, de truffels um, zijn een prachtig medicijn om in een ervaring te stappen die het dagelijkse overstijgt. Ja. Omdat de sluier van je waarneming wordt uh, opgelift 
en je ineens dingen waarneemt die je in je dagelijks leven allemaal um, niet waarneemt. Heel, heel tastbaar, hè? want je ziet dingen die je nog nooit eerder hebt gezien. Je hoort dingen, je voelt dingen. Um, al je waarnemingen worden gewoon ontzettend uitvergroot. Ja. Maar die dingen die je ziet en die je voelt en die je hoort, zijn niet zozeer uh, de gift die een ceremonie je geeft. Het gaat niet zozeer om de inhoud van die ceremoniële ervaring met psychedelica. Het gaat veel meer om het proces dat daar omheen plaatsvindt. En dat proces dat vindt ook plaats in ceremonies zonder psychedelica. Dezelfde processen bewegen daarin en gebeuren daarin. Dus we kunnen ook zonder die psychedelica met diezelfde processen werken. En dan heeft het... op fysiek en mentaal level een minder kleurrijke en intense invulling. Maar de processen zijn net zo waardevol. En dat wordt ook gezien en gevoeld door de deelnemers. En het is mooi dat we daarmee onszelf eigenlijk minder afhankelijk maken... van die hele bijzondere kleurrijke ervaring... waar veel mensen toch een soort... ja, verlangen naar kunnen hebben om allerlei visioenen te krijgen. Maar waar, precies, ja. maar waar het werkelijk om gaat, is het eigen maken en omarmen en doorstroming geven aan die processen die daar omheen plaatsvinden. En die processen gaan om verzachting in jezelf, om acceptatie van wat is, om volledige aanwezigheid in het hier en nu, om ook echt het hier en nu te kunnen waarnemen in alle puurheid en in alle grootheid. Ja. En daar hebben we niet per se die hele hevige spirituele peak experiences voor nodig. Dus ceremonie in het algemeen is een prachtige manier om jezelf vertrouwd te maken met die mechanismen en die processen van het leven. En juist daar de aandacht op richten vind ik iets heel moois en iets heel waardevols. Dus, um, en daarnaast hebben ceremonies nog veel meer functies. Een ceremonie um, heeft een functie om inderdaad te leren of jezelf te helen. Uh, maar heeft ook de functie om je heel diep te verbinden met de natuurlijke wereld, bijvoorbeeld. Ja, ja. Om daar feesten te vieren um, en om je echt onderdeel te voelen van dit grote geheel. En... Um, En ceremonies hebben ook functies om uh, levensfases te vieren of af te sluiten. En brengen daarmee ook veel meer waardering -hmm. voor wat het leven is. Ja, bezieling eigenlijk bijna zou ik zeggen. Ja, bezieling. Ja. Ja. Dat is denk ik ook waarom ceremonies altijd, in alle tijden, zolang als een mens bestaat, terugkomen. In iedere cultuur op een andere manier, maar allemaal hebben ze diezelfde uh, bedoeling om ons echt op heel diep niveau te verbinden met wat het leven is. Ja, ik kan dit echt niet meer beamen. Ik vind het zo belangrijk dat we ons dit beseffen, hoe krachtig ceremonie is... En dat het plantmedicijn enkel een component, een optioneel component is binnen de ceremonie. Maar dat de ceremonie niet het plantmedicijn is. Ja. Zo belangrijk. Ja. Het is heel mooi dat je dat nog een keer ja, zo, zo helder ook uitlegt. En 
binnenkort van het jaar verhuis jij naar Portugal. Want daar is het volgende stuk van jouw verdieping naar buiten. Zoals je het net noemde. Ik ben een soort, je zei altijd over op ontdekking gaan en dan naar binnen en naar buiten. En nu gaat die reis naar Portugal. Vertel daarover. De droom om ergens een grote plek te maken. En dan bedoel ik echt ruim. Dus echt groot met veel ruimte, veel land. Uh, En om met de natuur bezig te zijn. Die heeft er bij mij altijd al in gezeten. Sterker nog, die droom is eigenlijk al van mijn moeder. Dus dus dat is er een die al een een, een generatie is doorgegeven. En het is mijn moeder nooit gelukt om dat te verwezenlijken. Maar eigenlijk heeft ze die droom gewoon aan mij doorgegeven. En voel ik ook heel erg samenwerking en teamwork met mijn moeder. Mijn moeder is yogadocent geweest heel lang. En heeft ook in haar leven zoveel innerlijk werk gedaan. Dat ik ook ergens voel dat ik daar gewoon op voortborduur in mijn leven. En... En de droom zat er dus altijd al in om een grote natuurlijke plek te maken om te zijn en met de natuur te werken. Maar mijn eigen zoektocht is gewoon eerst heel erg naar binnen gegaan. Omdat ik ook zelf veel pijnen had en veel stukken trauma die gewoon eerst gevoeld en bevrijd mochten worden. En daarna mocht ik heel veel leren over hoe de wereld werkt en over hoe uh, het medicijnwerk werkt, hoe de psychologie van de mens werkt. En en het voelt dus ook nu zo dat ik innerlijk zoveel ruimte heb en zoveel liefde en zoveel overvloed, dat de tijd ook rijp is om dat naar buiten te brengen. Ik voel dus van heel diep in mij de behoefte om, om in samenwerking met de natuurlijke wereld die liefde voelbaar te maken. En uh, en dat ook echt met de aarde onder onze voeten te doen. En het leven terug te brengen in de aarde. En om dat samen met het water te doen. Om het water ook weer terug te brengen in de aarde. Want in Portugal is ontzettend veel verwoestijning. Gewoon simpelweg door slecht landmanagement. En uh, het herstellen van de watercyclus is zoiets waar wij mensen de wereld enorm mee kunnen verrijken en herstellen en zelfs beter maken. En dat is voor mij zoiets magisch, dat wij dus het vermogen hebben als mens... om in tegenstelling tot wat we nu de afgelopen paar honderd jaar gedaan hebben... te nemen, 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 nemen... dat wij het vermogen hebben om de wereld werkelijk te verrijken... door middel van onze intellectuele vermogens, ons waarnemingsvermogen en ons denkvermogen... Dus dat is wat ik ga doen. Ik ga al die liefde en al die overvloed in mezelf en al dat uh, begrip wat ik inmiddels verzameld heb over het hele systeem gieten in 15 hectare verwaarloosd land, een berg, in Portugal. En uh, we hebben het Heartland genoemd, omdat het dus ook echt gaat over het manifesteren van alles wat er in ons hart leeft. Ja. En dat is een project dat net zo groot is als de hele community die er inmiddels om mijn werk heen is ontstaan. Mm-hmm. vrouwen en prachtige liefdeswezens en gewoon echt mensen die tot in het diepste van hun zijn um, voelen dat ze die samenwerking willen en die eenheid willen um, 
manifesteren, zichtbaar maken, doorgeven. En iedereen doet mee. Dus Heartland wordt ook een plek waar iedereen welkom is. En en waar we prachtig al onze talenten en uh, en harten kunnen uitwisselen. Prachtig, prachtig. Ik ik kan niet wachten om er een keer te gaan kijken. Super fijn. Hé Anne, op het moment, als mensen denken ik wil meer van Anne, ik wil daar een stukje van... Wat wat bied jij aan? Ik weet dat jij... uh, Dan ben ik helemaal de naam kwijt. De Elemental Energy Work Cursus heb ik net gelanceerd. En dat gaat dus over echt het uh, heel diep gaan begrijpen van uh, het energetisch systeem. Het menselijk energetisch systeem, maar dat is hetzelfde systeem als van de aardbol, als van uh, het universum. Dat zijn die systemen in die systemen in die systemen waar we het eerder over hadden. En elemental energy work gaat dus echt over het begrijpen en werken met die systemen. Als healer of als coach of als geïnteresseerde. En ik heb nu de groep van elemental energy work gesloten. Maar ik ga begin volgend jaar weer een nieuwe groep openen. En dan kunnen mensen weer instromen. En... Ik doe verder heel veel dingen. Volgend jaar komen er ook weer nieuwe opleidingsgroepen voor het ceremonieel werk. Ik doe nog steeds één op één coaching trajecten en therapeutische trajecten, maar dan zonder de truffels. Dus ik doe business coaching, spirituele business coaching. Uh, Ik doe gewoon echt live coaching en ook coaching en therapie voor mensen die echt tegen zware vastzittende Uh, klachten en patronen aanlopen in zichzelf. Dus ook dan kun je voor een traject bij mij terecht. En ook gewoon op spiritueel vlak ben ik inmiddels een uh, een soort mentor schuine streep vriendin geworden van heel veel mensen die die ontdekkingsreis in zichzelf maken. Het organisme gaat dat binnenkort ook weer open? Ja, dan ben ik ook nog bezig met het organisme. En ik weet nog niet wanneer dat open gaat. Maar dat wordt een heerlijk speels online platform. Met gewoon heel veel liefde voor de plantmedicijnen. En in het bijzonder de paddenstoelen en de truffels. En daar komt gewoon heel veel informatie en mooie beelden. En uh, heel veel waardering en liefde voor het medicijn waarmee ik werk. Prachtig. Fijn. Het vuurpuntvrouw. Als mensen ja. willen kijken op Instagram, waar we nu al zijn, want dit is IGTV, is super handig. Je kunt gewoon Anne klikken daar. Super ideaal. Hé hey Anne, dankjewel voor deze tijd die je voor mij en voor ons allemaal hebt gemaakt. Ik vond het mega leuk om even, nou, even wat je soort van de vragen van het lijf te stellen. Of hoe heet dat? Is dat een. Nou ja. van het lijf te vragen. Ja, zo, oh ja, zoiets. <laughs> ja, oh, en wat ik nog tegen de kijkers wil zeggen, mm-hmm. is dat als je nou denkt, um, ik wil graag een truffelceremonie ervaren, um, doe dat dan vooral bij Sherelle. Uh, want <laughs> Sherelle is echt dit jaar zo, zo diep in deze materie gedoken, dat ik kan er heel mooi over praten, maar ik weet en ik voel... Charelle, ook bij jou, dat je er inmiddels zelf zo diep in zit. Um, dat ik denk dat mensen aan jou echt gewoon een hele, hele, hele goede begeleider hebben. En uh, ik raad het dus ook iedereen aan. Mm, dankjewel, Anne. Dankjewel. Ja.
goed. Mm, dan laat ik je nu gaan. En um, ik spreek je snel. Dag lieverd. Dag. Doei. Heb je na het horen van dit interview zoiets van... Hey, maar ik wil ook mensen helpen met waar ik goed in ben. Mijn inner medicine ontdekken, dat delen met de wereld en er geld mee verdienen. Ja, dat snap ik. En daarom creëerde ik het Medicine Mentorship. Dat is een één op één online mentorship waarin ik je help om jouw inner medicine naar buiten te brengen en daarmee een inkomen te creëren. Klinkt goed? Ga dan naar www.rememberthelight.com en boek een gratis lightworking session. Dan kijken we daar samen even of het mentorship iets voor jou is op dit moment, of het bij je past. En hebben we gewoon even gezellig een gesprekje daarover. Dus dan kun je kijken, naar, kun je kijken op www.rememberthelight.com en daar kun je dus een gratis lightworking session boeken.